0: Olá a todos e a todas. É um prazer dar início a mais um episódio do MGCast, o podcast do Medina Guimarães Advogados. Hoje nós vamos falar sobre as principais diferenças entre as teses de fraude à execução e fraude contra credores. E para isso convidamos as advogadas Isabela Oliveira e Fernanda Rodrigues. que execuções judiciais sejam consideradas frustradas após a realização das pesquisas de bens mais comuns. Porém, em muitos casos, o que se verifica são, na verdade, manobras do devedor para que seu patrimônio não seja alcançado. Para que isso seja solucionado, nosso ordenamento jurídico prevê, dentre outras hipóteses, a possibilidade de reconhecimento de fraude contra credores e fraude à execução, na prática jurídica, frequentemente ocorre certa confusão entre esses dois institutos e é sobre esse, eles que nós vamos falar hoje. Isa, como esses tipos de fraude ocorrem e como eles se
1: diferenciam? Olá Paula, olá do MGCast. Nesses tipos de fraude, geralmente o devedor se desfaz de um, de alguns ou até de todos os bens que possui para que os credores não consigam alcançar eles e com isso fiquem sem receber o crédito devido. Uma das formas mais comuns é com a doação ou venda para parentes próximos ou a integralização no capital social de empresas. A fraude à execução é uma espécie da fraude contra credores. A fraude contra credores, como o próprio nome sugere, se dá quando um ato fraudulento é praticado com o objetivo de frustrar um ou mais credores. E essa fraude pode acontecer dentro ou fora do contexto de uma execução judicial. Quando a fraude for praticada durante o processo executivo, ela se encaixa na espécie fraude-execução. Ela é considerada mais grave por lesar direitos de interesse público, ou seja, atividade do poder judiciário. E justamente por isso que não há prazo para que ela seja alegada. Ela pode ser arguída a qualquer tempo, enquanto a fraude contra credores tem prazo decadencial de 4 anos contados do ato fraudulento. Passados os 4 anos, ela não pode mais ser alegada. Fer, e quais são os requisitos de cada um desses tipos de fraude? Oi,
2: pessoal. É um prazer enorme fazer parte de mais um podcast com o Dina Guimarães. É, então, Paulo, os requisitos para a configuração da fraude contra credores estão previstos no artigo 158 e seguintes do Código Civil. Enquanto os da fraude-execução estão descritos no artigo 792 do Código de Processo Civil, são três requisitos para a configuração da fraude contra credores. É importante observar a anterioridade do crédito, ou seja, a existência da dívida ao tempo do negócio jurídico, também a insolvência comprovada do devedor, o que a doutrina chama de eventos damni, e, por último, o conhecimento do estado de insolvência pelo terceiro adquirente, o que a doutrina nomeia de ciência fraudes. É, em relação a este último requisito, não é necessário ao credor demonstrar aconselhos fraudes, que nada mais é do que o concluo entre o devedor e o adquirente com a intenção de prejudicar terceiros, bastando a configuração da ciência fraudes, ainda que presumida. Um exemplo bem didático da ciência fraudes presumida é a doação de imóvel do devedor para filhos ou pais. Já a alienação ou a oneração de bem é considerada fraude-execução quando, sobre o bem, pender ação fundada em direito real ou com pretensão repersecutória, que nada mais é do que uma ação que reivindica a posse ou a propriedade de uma coisa. Porém, a existência do processo deve estar averbada no respectivo registro público, também acontece a fraude quando for averbado no registro do bem a existência do processo de execução, na forma do artigo 828 do Código de Processo Civil, aquilo que nós chamamos de averbação pré-monitória na prática jurídica, e também quando for averbado no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de construção judicial, como por exemplo o arresto ou a penhora. Em relação às hipóteses né, que eu já mencionei, tratam-se de presunção absoluta de fraude à execução, pois estão paradas é, principalmente por documentos arquivados nos registros públicos. Em relação ao inciso 4 do artigo 792 do Código de Processo Civil, Haverá fraude de execução quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação, de, ação capaz de reduzir a insolvência. Nessa hipótese, é importante observar a Súmula 375 do STJ, que prevê que o reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova da má-fé do terceiro adquirente. É, nesse último ponto. É, Vou citar aqui como exemplos é, a doação, a venda, a é, dação em pagamento de bens para familiares, amigos, empresas de propriedade do próprio devedor, entre, entre outros casos. Finalizando esse ponto, é, Paula, as hipóteses de fraude e execução previstas no artigo 792 do Código de Processo Civil não são taxativas, pois o inciso 5 dispõe que haverá fraude e execução nos demais casos expressos em lei. Destaca-se, é, apenas a título de exemplo, a fraude-execução em relação à aquisição de unidades em incorporação imobiliária e em loteamento, previsto no artigo 55 da Lei 13.097, de 2015. E, Isa,
0: como o credor deve proceder quando ele se deparar com esses tipos de fraude?
1: Paula, a fraude-execução deve ser alegada na própria execução que foi lesada com a conduta fraudulenta. Hum. Já a fraude contra credores, que acontece fora do contexto da execução, ela depende do ajustamento de uma ação autônoma, que é chamada de ação pauliana. E justamente por isso é que a defesa dos envolvidos na fraude também se dá de formas diferentes em uma ou em outra. Como a fraude-execução é alegada em uma execução já em curso, já estabilizada com a citação, os envolvidos no ato fraudulento não, pode ser, não podem ser incluídos no polo passivo. Por isso, quando forem intimados acerca da alegação de fraude, devem se defender por meio do ajustamento de embargos de terceiro. Já na fraude contra credores, que é alegada em uma ação própria, os terceiros já farão parte dela no polo passivo. Assim, a defesa se dá com a apresentação de contestação quando eles forem citados.
0: Fer, para a gente finalizar, o que acontece quando a fraude contra credores ou a execução for reconhecida?
2: O negócio jurídico ele é simplesmente desfeito? Olha, Paula, em relação à fraude de execução... Conforme disposto no parágrafo 1º do artigo 792 do Código de Processo Civil... A alienação será declarada ineficaz em relação ao exequente Através de uma decisão interlocutória proferida no, dentro do feito executivo... Sendo possível, portanto, a interposição de agravo de instrumento... No que se refere à ação pauliana... A decisão de procedência ou improcedência é feita através de sentença, portanto o recurso cabível é o de apelação. Há divergência doutrinária e jurisprudencial em relação aos efeitos da sentença proferida na São Pauloiana. O Código Civil menciona que o negócio jurídico ocorrido em fraude é anulável, conforme disposto no artigo 115, ou seja. A sentença de procedência proferida na São Roviana beneficiará a todos os credores, e não apenas ao autor credor da referida ação. Ao meu ver, a corrente mais acertada é aquela que entende pela declaração da ineficácia do negócio jurídico fraudulento, igual ao que ocorre com a fraude de execução. Apesar do disposto do artigo 65 do Código Civil, não me parece o caminho mais justo possibilitar o acesso de todos os credores ao resultado da anulação do negócio jurídico fraudulento, principalmente porque um dos requisitos para o ajuizamento da São Poliana é a anterioridade do crédito. É isso, então, meninas. Muito obrigada pela presença de vocês aqui
0: no MGCast de hoje. Eu acredito que o nosso bate-papo foi muito esclarecedor sobre esses dois institutos que a gente ainda confunde mesmo com a prática. E se vocês gostaram desse tema e querem acompanhar conteúdos parecidos, sigam o nosso escritório nas redes sociais e acompanhem também nosso site www.medina.adv.br Um forte abraço aos nossos ouvintes.